0: Vakıf Katılım Türk kahvesini sunar. Evet.
1: Türk Kahvesinde bugün konum yine bir derya. Daha bu program öncesinde sizin için hazırlanırken bile o kadar çok başlık çıktı ki bu hazırladığım başlıklara ve kitaplara ilaveten gerçekten Türk kültür tarihinin, Türk iktisat tarihinin e, önemli bir e, aktarıcısı, araştırmacısı aynı zamanda bir akademisyen profesör, doktor Ahmet e, Güner Sayar Türkiye'nin değerlerinden, e, Türk kültürüne yaptığı hizmetlerle. E, son derece önemli eserleriyle takip edilmesi gereken birisi efendim. Hoş geldiniz diyorum. Lütfettiniz, seyahat ettiniz. Bir başka e, yakında olsa İstanbul'a biraz daha uzak bir mesafeden geldiniz. Bu koşullarda. E, hoş geldiniz diyorum tekrar size. Osmanlı'nın son kuşak münevverlerine yetişmiş. Onları tanıma imkanı bulmuş. İşte Süheyl Ünver'den, Hasan Ali Yücele, Rayıf Yelkenci,
2: Hocalarım Ömerli Sübarkan, Ömer Celal Sart, Ziyahattin Fahri Fındıkoğlu. Bunlar hepsi Osmanlı'nın son kuşağı. Son kuşağı, son menevverler. Evet.
1: Kimler var başka bunların içinde sayabileceğimiz? Hoca, yani
2: birebir temas halinde bulunduklarım, yani bu isimleri sayabilirim yani hocalarım oldu. Fakat böyle candan yürekten, mesafeyi kısaltaraktan, hatta sıfırlayaraktan Şehir'im vardır. Abdülbaki Görpınarı'yı da katabilirim. İsimleri çoğaltabilirim. O...
0: Evet, bir bunlar hay...
2: Meşhur malumlar. Bunlar bilinenler, bir de meşhur malumlar var. Hakikaten çok. O, o, o nesil başkaydı. Bitişin, bitişten sonra yeniden doğuş mu diyelim cumhuriyetle birlikte?
1: Çekiçli ört, örs arasında diyorsunuz evet. o nesil için. Kesinlikle öyle. Neden bunu kullanıyorsunuz? E, koca
2: bir imparatorluk, bir monaşi çözülmenin ve yıkılışın eşiğine gelmiş. Bunlar kolay şeyler değil. Şimdi bizim tuzumuz kuru. Bugünden bakarak Bugünden diyorsunuz. baktığınız zaman. Zaten Türk tarihinin en sıkıntılı yılları 1880 ile 1940 arasında. Ondan sonra rayına oturuyor. Yani kırık, ee e, e, büke, kıra döke gidiyorsun. Yolunuza devam ediyorsunuz ama sizi o manada, yani koca bir imparatorluğun, bunlar yaşadılar. Yani düşünün bir Balkan Harbi, nefes almadan, Harbi Umumi dediğimiz Birinci Dünya Harbi ve arkasından Türk Kurtuluş Savaşı. Yani bu, bu güneşe, bu savaşa hangi kar dayanabilir? Eridi. Ve bunlar bunu yaşadılar. Etlerinde, kemiklerinden uydular. Gençliklerini yaşamadı. Ve ben yetiştim.
1: Bir yakından tanıdınız ve onların evet. bir biyograf olarak oldu. Ali
2: Halibi'yi yetiştim ama onun vefatında ben daha ilk gençlik yaşıma evet. gelmemiştim. Tanpınar'da ona dair. Erken gittiler onlar. Ama Süheyl Bey'in Allah rahmet eylesin vefatında 88 yaşındaydı. Bu bize Allah'ın o bahane adı bir ikramıydı. Yani, e, Sabrül
1: Gener, Süheyl Ünver ve Terence Hutchinson. Onlar benim
2: edeyim. hocalarım. Sizin hocalarınız
1: Hı -hı. ve sizi yetiştiren
2: ben öyle görüyorum. Çok hoca yetiştiriyor. Çok hocadan istifade ediyorum. O ayrı. Fakat eleğin üzerinde kaldığınız zaman bu iki iki Türk ve bir İngiliz hocam ortaya çıkıyor. Bunlar beni kafamı bir yere götürüyorlar. Mesela bunların içerisinde Sabri Lügendi'nin hem fakültede talebesi oldum hem de asistan asistanlığını yaptım. Sühel Bey'le anlatamam. Baba oğul gibi.
1: O 1500'e yakın defteri var Süheyl Daha Bey fazla.
2: 1100 küsür tanesi Süleymaniye'de. 440 kadar kızında Ankara'da Türk Tarih Kurumu'nda. Uğur Derman Diyarbakır'da askerlik yaparken 1963 senesinde mektuplaşalım. Süheyl Bey bir defter mektup tarzında üretti. Bu mektupları bir görseniz.
1: Bir, bir bölümünü yayınladı Uğur Bey onların.
2: Bir Amerika'da Amerika, Amerika Me mektupları evet. yayınladı. Mektupları yayınladı. Defterleri yayınlamadı. Bir de Azade Hanım vardı. Azade Akar şu anda Frankfurt'ta. O da Süheyl Hoca ile 1967'ye kadar İstanbul'u sokak sokak dolaşmışlar. O da defter not tutmuş. Tek tek bu çeşmeleri, eserleri. Her şey, her şey, her şey. Yani
1: bugün aslında eski İstanbul veya İstanbul tarihine, binalara, köşklere, desenlere, daha ne biliyorsak Süheyl o notlarından bize aktarılanlar. Çünkü zamanla yok oldu bir çoğu.
2: Ee, yani bunlar, o defterlerin akıbeti bilmiyorum. Kızı Gülbün Hanım'a devredeceğini söylemişti. <gülüyor> Azade Hanım, <gülüyor> pardon bu işi bıraktıktan sonra Hikmet-i ben Süheyl ile tanışıyorum. Benim e, tanışma tarihim 68 senesinin Aralık ayındadır. O, o günden beri vefatına kadar yanındaydım. ve her sözünü yazdım. Ama onun emri üzerine yazdım. Biz yani e, konuşurken mi yazıyordunuz
1: onları? Konuşurken, konuşurken yazıyordunuz. Evet, evet. Yani bir taraftan dinleyip bir taraftan not
2: tutmak. Ya bazen başkaları da konuşurken de yazıyordum ben. <gülüyor> Ama çok istifade ettim her şeyden. Bunlara Allah izin verirse yayınlayacağım. E, şu şu
1: böyle şöyle alayım demin gösteremedim. Şöyle göstermek istiyorum. Aslında Süheyl Ünver üzerine yazılmış e, en güzel eserlerden birisi. E, i̇stisnai bir kitap mutlaka alıp okumanızı isterim. Hem kitabın e, içeriği itibariyle bütün detaylarıyla bir kültür insanını, nadide bir e, insanı anlatıyorsunuz. E, neden çok özel birisiydi Süheyl Bey? Biraz onu anlatalım.
2: Vallahi özelliği şuradan kaynaklanıyor. Biraz daha geriye sarmak lazım. Denem denen 1910 senesinde Yozgat'tan, aile kökenim Yozgat. Yani evet. At ata toprağı. İstanbul'a gidiyor. Yozgat'ta Divanlıoğlu Ali Efendi Medresesinde okumuş. Arapça falan da biliyor. Fakat evet. İstanbul'da İstanbul Darülfünun Hukuk Fakültesinde birtenseği hukuk için geliyor. Bu arada iki tane arkadaşı var. Bunlardan biri Kırşehirli Hüseyinavlî Efendi, soyadı Konukman. Diğeri de Maraşlı Ahmet Tahir Efendi, soyadı Mimiş. Bunlar can arkadaşlar. Böyle bir kendi aralarında böyle sanki bir ittifak, bir yazısız anayasa gibi bir şeyhe intisap etmek istiyorlar. Bu günlerde de tabii tekke'ler açık dolaşıyorlar. Kendi aralarındaki alınan karar da şu. Şeyh efendi keramet gösterecek. Göstermezse intisap yok. Böyle ben bunu Süheyr dinledim, Abdülbaki Hoca'dan dinledim ve yazdım. Bir de rahmetli Fethi Gemihlioğlu vardı, o da anlattı. Evet. Ondan da dinledim. Şimdi diyeceğim şey şu ki bunlar her tarafı gidiyorlar, hiçbir yerler gönüllere kaymıyor. Fakat bir tekke kalıyor. Buraya gelirken yanından şöyle geçtim, Eyüp Nişancası'nda. Seyit Kadir Belki Efendi var. Ona gidiyorlar. Bu üçlü yüzülüyorlar böyle. Yozgatlı ekip. Yozgatlı, Kırşehirli ve Maraşlı. Yüzülmüş daha böyle. Adamcağız tabii yani bakıyor bunları, evladım diyor. Hiçbir şey söylemeden bunlar, Hı -hı. niye geldik şunu falan filan demeden. Siz diyor, anlıyorum diyor, epey dolaşmışsınız diyor. Siz diyor Fatih'in türbesine gidin. Hı -hı. Bakın dikkat buyurun. Fatih'in türbesine girer. Orada türbeden efendi var. O sizi kabul eder. Hı -hı. Gidiyorlar. Fatih'in türbesine gidiyorlar. Amiş Efendi, Ahmet Amiş Efendi isminde devzat-ı mübarek. Önünde Kur'an-ı Kerim açık. Bunlar okunan Kur'an'ı kemale Edep'le dinliyorlar. Kur'an'ı kapatırken diyor ki, bak, bu okumamdan hasıl olan ecrü sevap sizindir diyor. Aldım, kabul ettim diyor. Ağızlarına açılan bir şey yok, o yok. Telefon yok, fax yok, ben sana üç kişiyi gönderiyorum. Yok, evet. yok böyle bir şey. Şimdi işin kırılma noktası bu. Evet. Aldım kabul ettim. Çok önemli bir adım. Bizim hayatımızın değişti. Evet. Yani beni ailece İstanbul'da yaptı.
1: Yani. Bu arada tabii Türkçeniz de muhteşem. İzleyicilerimize bu konuda da dikkatini çekmek isterim. İstanbul Türkçesini en iyi konuşan, kullanan isimlerden birisidir evet. Ahmet Güner Sayar. Hani Bunu da bu ifadelerde görüyoruz. E, Süheyl Ünver'e tekrar burada. Dön,
2: buradan şu şekilde dönüyorum. Tekrar dönerim. dedenize geleceğim de, ben. Dedemin vefatında ben adeta yetim kaldım. Ufak yaşta kaldım. Yaşım büyüdükçe bu o, Amiş Efendi ile olan ilişkisini kafam kemiriyor kafam. Etrafı soruyorum. İyi adam mübarek eden. Hep böyle kenarsız köşesiz laflar. Doyurmuyor beni. Doyurmuyor. Yalnız Yoluzgat'ta ya, Akram amdan anneannemle Kuzan Yozgatlılar bilir. Çok mübarek bir insan var. Düştü mektep Daha sonra Yozgat marifinde memurluk yaptı. Ahmet Şevki Ergin. <gülüyor> Uzat. Çok
0: mübarek bir. <gülüyor>
2: Yozgatlılar bilir. Efendim dedim. Böyle böyle dedim. Dedemin dedim bir intisabı olmuş dedim. Muhammed abi, Vallahi bak Allah'ın üzerine yemin ederim. Adamcağız durdu. Başını evvel Sonra sola titredi. Bu ismi duyunca. Ben de diyor, ne oluyor? Fakat ağzı kilitliydi. Çok fazla bir şey söylemezdi. Herhalde muhatabına göre konuşurdu. Ben de yani 20 yaş çizgisindeyim. Aynen. O günlerde hayat nehrim akmaya devam ediyor. Ee, daha sonra konuşuruz vaktimiz olursa. Elde bir kişi kaldı. Süheyl'im var. Bir kişi kaldı. Hiç kimse doyurmuyor beni. Hı hı. Ee, bunu uzun uzun anlatabilirim aslında. Süheyl Bey'i görmeye gittim. Söyledim efendim dedim ben dedim işte anancanın torunuyum dedim. Baktı böyle. Dedi ki e siz dedim Fatih Türbedar Amiş Efendi'yi tanıyor musun? Adam biraz hezarfen olduğu için. Yani merak sahası çok engin, çok geniş. Bir şey söylemedi. Buyurun dedi, oturun dedi. Oturdum. Aynen şöyle bir mesafede. Kalem kağıdınız var mı? Dedi. Tarihen <gülüyor> yani, üstünün İstanbul Üniversitesi'ndeki merkez binada iki tane hanım vardı. Onlardan bir kağıt kalem getirdi. O anda bakın şu cebinden şu cebinden bir defter çıkart. Süheyl Bey. Dedi ki bu amişnamedir dedi. Ben dedi muhtelif ona yetişen muhtelif zevattan dedi sözlerini toparladım dedi. Size yazdırmak istiyorum dedi. Adam burada neresi profesör. Siz bir öğrencisiniz. Allah'ım yarabbim nereye sürükleniyoruz ne oluyor? Şu sözü yazdırdı. İlk söz olarak Amiş Efendi. Sermayemiz kuru muhabbettir. <gülüyor> ya bunun sulusı olur mu? Olur ha. He? Hekke şeyhlerini görmüyor
0: musun?
2: <gülüyor> i̇lk ilk, i̇lk cümle, sözü bu. İlk cümle buradan. İlk cümle başladı. buradan başladı ve bu hocanın vefatına kadar devam etti. İşte böyle gitti
1: böyle devam siz iki okulum diyorsunuz iki e, asistan oldum iki e, insan var iki profesör evet. birisi Sabri Ülgener diğeri de o resmi ordinarius e, e, profesör e, doktor Süheyl Ünver
2: biri kayıtlı diğeri kayıtsız
1: evet nüfusa kaydettirmedi oğlu o, ben böyle bir, evet, <gülüyor> bir oğlu olarak da e, aynı zamanda görünüyor tabii bunlar bir muhit bir ortam oh yani sizin e, eserlerinizi okurken e, şey gördüm yani bir muhitin insanı olarak siz kendi muhitinizin insanların o, o girdaplı dönemlerden, o zor dönemlerden geçişini bir taraftan anlatmışsınız. Ama diğer taraftan da Türk meselelerini, yani Türk toplumun yaşadığı meselelere de bakmışsınız. İşte ne bileyim, Sağaf Rahif Yelkenci anlatmışsınız evet. ama yani saflığı anlatırken... Ee,
2: paranın serüveni paranın
1: serüvenini anlatmışsınız. Yani Batı tipi iktisat anlayışının nasıl, nasıl? giremediğini evet. anlatmışsınız. Çünkü Rayfi kendi herkese satmaz imiş satmaz.
2: kitabı. Sahaflarda öyle herkese kitap satmayan esnaf vardı. Yani kitaba ihtiyaç duyanı bilirlerdi. Onlar için saklarlardı. Mesela belki değeri 100 lira ama o ona 10 lira. Öyle 10 lira. Aldığı fiyatı çok Hakkıya marjinal bir kar yükleyip, öyle şey.
1: Yani son sahaf, kendi kozmosunu koruyan hı hı. son sahaf.
2: Rahif Efendi ile birlikte çok şey bitti. Çünkü adamcaz burada sıkı duralım, sırf yazma kitap satardı. Hı hı. Çok ilginç bir şey. Bugün siz yazma bir eseri almak için Taksim'de 4 Yıldızlı Otel'in, otelin Müzayede Salonu'nda açık da gidiyor o kitaplar şimdi. Süheyl Bey derdi ki ben Raif'ten derdi 5 kuruşa dedi yazma kitap aldım dedi çünkü ona aldığı fiyatla veriyor. O da bir manevi dünyanın içerisinde. Muallim Cevdet, Süheyl Bey, Osman Nuri Ergin, kitapçı Raif Efendi bunlar Meclis Efendi'nin ekseni etrafında.
1: Bir sermayeleri
2: için... kurum muhabbet olan insanlar bunlar.
1: Ee, bir saf ama aynı zamanda bir alim aslında bir diğer Okudu, taraftan. her
2: olsun. yazmayı okuduğu için özellikle Yunus Emre konusunda çok önemli bir adam. O dönemde Fuat Köprülü, o da mühim bir insan, 1918 senesinde, 19'da çıktı kitap, Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar diye mühim bir eser yaptı. Yani Türkolojiyi yabancıların elinden alıyor, Türkleştiriyor Fuat Köprülü'nün. Arkasında da onun Ziya Bey var, Ziya Gökal. Fakat orada Yunus Emre'yi bekleyen şeyi yapıyor, evdeki kaynaklara basarak. Şimdi Raif Efendi bir esnaf fakat... 1924 senesinde e, taş basması bir Yunus Divanı vardır. Onun tıpkı basımını 1924'da, eski harfler de var tabii. Hı hı. Bir Yunus sevgisi var Raif Efendi'de. yanına e, geliyor. Şimdi oryantalistler geliyor. De, ne diyeyim? de edebiyat fakültesinde tarih okuyanlar, hocalar, edebiyat, eski Türk edebiyatı vesaire. Raif efendi'nin dükkanına Fuat Köprülü de geliyor. Bir şey oldu zaman ona veriyor. Şimdi yani biri tek parti yönetiminde çok önemli bir mevkide bir insan, Fuat Köprülü böyle <gülüyor> bir esnaf. Şimdi kıymeti harbiyesi ne olabilir?
1: E bu buradan diyorsunuz amaç. amaçlı.
2: Demeye getiriyor ki o e, Bektaşi ise Bektaşi burada <gülüyor> kimsenin bir şey itirazı yok ama en eski yazmanıyorsa Yunus Duyvan'ı, Raif Efendi'nin şahsı kitap oldu. Ne oldu bugün onun akıbetini ben bilmiyorum. Ama işte orada onun, siz bunu tahsiye edin diyor. Bakın tahsiye edin diyor. Etmiyor. Bak. O esnada da bir genç, Abdülbaki Gölpınarlı onun çevresinde.
1: Onu <gülüyor> efendim. Bakıyor
2: ki çok çalışkan Cevval böyle ateşin bir zeka. Ona çok bel bağlıyor Abdülbaki Görpınarlı'ya çok elindeki kaynakları ona veriyor ki yani siz buna göre diyor neyse diyor bu adamın şeysi fakat o da hocasının Fuat Köprülü'nün yolundan gidince ipler kopuyor Eskilerde küslük ölüm küslüğüne var ya şimdiki gibi değil küslüğü ciddi küslüğü hem de nasıl <gülüyor> yani öl, ölüm ölüm küslüğü derler bu Anadolu'da çok kullanılır çok kullanılır doğrudur evridir onun için Hı. söylemiyorum yollar ayrılıyor yollar ayrılıyor bunun da hikayesini Raif Efendi kitabında yazdım. Yetiştim kendisiyle görüştüm.
1: Görüştünüz yetiştiniz. Burası bir alışveriş yeri değil. Bir gönül e, pazarıydı diyorsunuz. Evet, Kitap çarşıya yaparım. düştüğü anda meraklısı için saklanırdı. saklanırdı. saklanırdı. Ve e, o meraklı gelmeden de asla e... Şimdi
2: Burada levhaları görünce aklım şeye gitti. Sağflarında bazı müzayedeler olurdu. Mücahideler. O çok hazin bir hikaye sağfı. Yani ben mezara malım mezada Bunları yaşadım, gördüm. Hani, e, Üzülerekten sonra... Öldüğü insan onun bir insan İnsanoğlunun hayatı hakikaten. Yazık ondan sonra kitaplar diyor. oraya kitaplar dökülüyor. kitaplar oraya dökülüyor. Ailenin kendine göre ihtiyacı var falan var. Sıraflarda da böyle şeydir. E, Müzayeteler yapılırdı. Bazen levhalar da gelir. Şimdi kitapları satacak. Bakın eski terbiye bu. Hoşuma gittiği için söylüyorum. Yaşadığım için söylüyorum. Şimdi adam eline alacak. Diyelim ki bu Na Naima tarihi. Altı ciltlik. Bakıyor orada öyle bir levha, besmele. Onu bırakıyor, besmeleyle başlayalım. Dedi. Evvela bir Onda bir adabı, bir bu edebi. Bir, yani. bir, bir, Ama bir... o insanla kayın yani. O insan gidince o adab artık levha da maddileşiyor, kitapta maddileşiyor. Ruhunu kaybediyor kısaca söyleyeyim. Yani asrımızın birkaç asır daha ileriye doğru gidecek bu, bu hengamede kaybeden şey ruhun sıkışması oluyor. Yok.
1: Belki onu yeniden diriltmek bulmak mümkündür diye düşünüyorum. O insanın düşünüyorum. projesi. Evet.
2: Yani insanın mesuliyeti kendi kozmosuna artık yani hitap edebilir, çok rahatlıkla yapabilir bunu. Onu da akşamleyin konuşacağız inşallah. Ben <gülüyor> <gülüyor>
1: belki ben akşam da bir başka program var. Efendim, bir başka şey Hasan Ali Yücel sizin evet. ee, Hasan Ali Yücel'in Mevleviliği evet. söylüyorsunuz ve evet. Hasan Ali Yücel aslında Türk Milli Eğitim Bakanı olmasının ötesinde Türk eğitim tarihine iz bırakmış, İsterişim. eğitim politikalarına iz bırakmış. İşte ilk Yunancadan çevirileri yapmış, doğudan çevirileri yaptırmış. Yaptırmış. E, yaptırmış bu evi ve bir isim yani Hasan Ali Yücel bizim klasikleri. Milli, evet klasik. Milli Eğitim'in izi. Bakın siz ona başka bir yerden bakıyorsunuz, beyleviliğinden bakıyorsunuz.
2: Ama Ayşen herkes onu komünist diye görünce ve bir de siz ben saflardayım. Yani kaderimin değiştiği alanlardan biri orası. Yani 25 kuruşa yerden e, kitap risale aldığım, eski yazımı ilerlettiğim bir alanda siz yerden Hasan Ali adamı komünist derken, onun, bir de sahaflarla dükkanlar, bir ufak minyatür sohbet meclisi alınan bir kitap sohbete konu olurdu Hiç unutmuyorum bir gün birisi geldi, e, dedi ki Niyazi Divanı var mı? <Gülüyor> Çok mühim bir mutlaka yani, Niyazi Mısırı,
1: Mısırı, evet.
2: Ondan sonra. Adam verdi. Ben o, o zaman, ben bilmiyorum Niyazi kimdir, bilmiyorum. Kim ya, dükkan sahibi, e, zat-ı hakta mahremi, irfan olananlar bizi. Bu fena gülü zarına bülbül olanları anlamaz. Ve çibaki hüsnüne. Hayran olananlar. Yani şaşkın. Nebis böyle. Laflar buydu ama her dükkan değildi ama birkaç dükkan öyleydi.
1: Hasan Ali Yücel'in bir kitabıydı.
2: İşte Hasan Ali'yi orada tanıdım. Komünist diye tanıdım. Ben de iktisat okuyorum. E kafam, kafamı karıştıran hadise, bir adamın komünist olması değil. Yerde Allah bir de bir 200 beyitlik bir mesnevi buluyorum. Hasan Ali Yücel 1961 26 Şubat 1961'dir vefatı. Vasiyeti gereği vefatından sonra yayınlanıyor kitap daha sonra da yayınlanmadı son senelerde galiba e, çıkmış ben görmedim şimdi onu aldım Tanrım sana derim ki birsin kimdir birsin diyen bilirsin İmanı adın yeter tanıktır kalbiyle inanmayan sanıktır diyor ya dur, dur bakalım nereye gidiyoruz
1: falan filan. kalbiyle inanmayan sanıktır kalbiyle diyen
2: kalbiyle inanmayan sanıktır, sanıktır. sen ne duracaksın İşin içerisinde girince başka bir dünya çıktı. Şimdi dünyalardan biri, bunu da yazdım. Annem, Ankara'da İsmet Paşa Kız üstünde okurken, dedem Ayaş'ta hakim. Kaderimiz hep ortam oldu, bakın dikkatli. Ee, dedi ki anneme, sordum böyle, dedi ki oğlum dedi, ben, annem de et işleri çok güzel, yani kanabeçe falan filan, oya falan, onlar çok güzel yapardı, o işleri falan. Geldi dedi, teftişe dedi, mafrede geldi. Sene 1939 yeni ilk ilk ayları benim dedi, dedi yaptığıma baktı dedi yaptığım dedi şey dedi. Hocaya sormuş, hocan demiş? Peki kaç veriyorsunuz? Bakın şu, hı hı. bunu demiş tam numara yapın. Hı hı. Buradan anlıyorum ki emeğe emeğe kıymet veriyor. Çok evet. emeğe kıymet. Sonra babamın babam ben babama şey yaptım ee, babama dedim bu adam dedim böyle denildiği gibi değil bunun dedim bir derviş yanı var bir mutasavvı fani şeyleri var ee, yeni kapı çizgisi var. Dedi, ben dedi bir canla konuşuyordu. Bunlar bir de bunların bir de şeyleri var. Meyhaneye arkadaşlık. Tabii şimdi o o
1: geleceğiz aynı zamanda Ahmet Günler sayar efendim, ben Bas sayarın e, oğlu. Evet. Yani bir tarafta bu tasavvuf evet. bir dede evet. ve ve evet. de onların gönül sohbetleri, öbür tarafta Ahmet Sayar yilkati yani romanıyla ve şiirleriyle bilir sol, sol diyelim değil evet. mi sol?
2: Ya anlamazlar ya solu falan anlamak kolay mı Allah aşkına? Ayşe Hanım bu işi. Yani Ricardo'yu bilmeden Marx anlaşılmaz. Bunlar, ben bunları, ben bunların hepsini... Şu uşağıdan var adam. Evet. Terence Haçız. Evet. Benim talebeliğimde derdim ki Haçız'ına, siz Marx'a karşı çok saygılısınız. <gülüyor> Marx'a karşı çok, ama sizin duruşunuz anti marksist <gülüyor> Dedi ki, Sayar dedi, adam dedi, çok çalışmış İyi bir düşünce tarihçisi dönemine göre dedi. Artı değer teorileri. Türkiye bilmiyor Marx'ın o üç ciltlik artı değer teorileri Hı. kitabı var. Ricardo'yu falan da çok iyi anlattı. Ben dedi Marx'la uğraşmam. Ricardo'yu ters yüz edersem dedi onun düşünce dünya, düşüncesini Marx bilir. söyledi bu. E,
1: yani Türk solcuları... E Bilmiyorlar.
2: Türk solcuları Evveli ve ahire olmuyor. Evveli demeyelim de artık evveli karmaşa içerisinde yani sistematik, Marksın düşüncesini sistematik bütünlüğe oluştur, oluşturan Ricardo'dur. Yoksa istismar dün de var, bugün de var ve, yarın da, ve yarın da olacak. Metafizik ve sadece bizim aldandığımız yahut aldatılan nokta pek haklı olarak tabii. Zannediyoruz ki, zannetmiyoruz da yani işveren işçi. İlişkisi. Toprakta da işte a ırgatı istismar veriyor. Doğru. Bu doğru. İyi de bir de insanların aşk, sevgi, iman dünyaları var. Oradaki istismara ne diyeceğiz? Marx ne diyor ona?
1: O üst yapı, kurumlar yapı kurumları alt olarak, yap, yap. <gülüyor> onları <gülüyor> klasik hemen sınıflandırıyor. Evet. Efendim peki e, Abbas ayar kısmına döneceğim. Babanız, e, babanıza döneceğim. Peki. Bu şey bu Hasan Ali Yücel bahsini bitirmek istiyorum. Hasan Ali Yücel'in Mevleviliğini evet. yazıyorsunuz bu kitapta. Evet. Ee, tasavvuf dünyasını yazıyorsunuz.
2: Burada yazmamda Ayşe Hanım yani ben evlilik yoluyla Mevlevi bir aileye intisap ettiğim evet, için. Eşiniz Eş, Eşimden dolayı. Yani oradaki kültür zenginliğini başka bir damarda. Ben Hazreti Mevlana'yı biliyorum. Dedem vefatından önce bana Kur'an'ı hatmettirdikten sonra işte Abdülbaki de oradan zihnime çakılan, takılan isimlerden biri oldu. Dedi ki e, varlık sene 1958 Mart unutmuyorum o kadar hayatıma işledi ki e, sen dedi dedi caddedeki Kırtasiyeci'den, dedi Abdülbaki Görpınarlı'nın dedi Mevlana kitabı vardır dedi. Ona al beraber okuyalım dedi. E, Hazretin hayatı çok kolay. Berden çıkıyor kona göçe işte. Konya'ya kadar geliyor. Bu hikayeyi anlamada Hı -hı. anlatmakta şeyim. Tamam. Fakat mesneviden seçmelere girdiğim zaman aşkın usturlabıdır dediğim zaman bir adam 12 yaşında bu aşkın usturlabı falan dedim. mübarekte de hiç ağzı böyle duruyor. Poker face Hı -hı. böyle duruyor karşımda. Ben onun yüzüne bakayım. Ne demek mesela o biliyor, biliyor bir şeyi biliyor ki bu iş, bu iş şimdi bu kadar iyi. bundan sonrası yürür. Hakikaten yürüdü. Eserlerini toparladım falan. Yani bir gün Abdülbaki Hocadayım, sohbet ediyoruz. Dedi ki bana Ahmet can dedi. Yarın mahmubarim birinci günü dedi. <gülüyor> Güzel. Ben dedi Hazreti Mevlana'nın dedi aile isiyle dedi iftarda olacağım dedi. <gülüyor> dedim ki efendim Hazretimin soyundan dedim aramızda kimseler var mı dedim başladı ana, ağladı ağlamaya başladı Abdülhalim Çelebi anlattı onun hikayesini çok güçlü, böyle beyaz sakalları vardı gözlerinden yaşlar böyle sakallı ve çok duygulu olup bir insandı. Mesela olayların akışı olayların akışı ben eşimi Süheyl Bey'in yanında teslim falan yapıyor o da onun öğrencisi o vesileyle tanıdım. Şehir Bey de muvafakat etti yani onu da söyleyeyim.
1: Efendim Mevlana'nın 22. Kuşa. kuşaktan torunu Nesli Pir Hanım. Nesli. İsmi de Nesli. Nesli Pir, evet. ismi de çok hoş, dikkat çekti şey Evet. Nesli Pir Hanım sahiden çok hoş, güzel de bir isim.
2: Evet, buyurun. İşte o aile içerisinde tabii ben çok yani, yani diğer, da, diğer damatları izam etmek için söylemiyorum ama ben çok meraklıydım. Kimler var? Gelenler, gidenler. Kapı büyük, hakikaten hı hı. kapı. Yani şekilde orada insanları tanımaya başladım. Ama işte Allah'ın dünyası. Bu yeni kapıda Abdülbaki Baykara'nın torunu, Baki Baykar'a bana yardım et. Evet. Bu mevzuyu oradan gel.
1: Hasan Ali Yücel meselesi. vardı?
2: Kafamda vardı.
1: Ee, Hasan Ali Yücel ile ilgili birçok şey yazılmıştır ama tasavvuf dünyası ve mevleviliği konusu ilginç bir konu. Detaylarını kitaptan izlesin.
2: Şimdi bu onun, bu onun insan Allah ilişkilerini adı. Bunu bizin sorgulamak hakkına sahip değiliz. Ama sen bir adama dinsiz dersen üzerine çullanırsan, yani burada komünist meselesi adamı çok Fır anda erken gitti bu adam da erken gitti. Diyor ki bana komünist diyorlardı. Ben dedi onları dedi Hz. Muhammed'in şu sözüne dedi bırakıyorum dedi. Onlar onun hesabını verdi. Öyle işittiği her şeye inanana bu günah yeter. Çok doğru. Evet. Ve sonuna kadar mesela köy en üstünlerine savundu. Sonuna kadar hayatının sonuna kadar inandı. Neye inandı? Çünkü Cumhuriyet'e gelen, Osmanlı'dan gelen münevverin sayısı %3.
1: Bunu söylüyorsunuz. Bu çok az bir rakam gelmiyor.
2: Çok az bir rakam. Ama taş gibi adam o. %3 götürüyor zaten. Türkiye'ye kaç kişi idare ediyor? Tüm
1: Cumhuriyet'i o ilk kuruluşta o %3 götürdü Onun için
2: Ama onu biraz daha genişletiriz. Çünkü onun içerisinde askeri, sivil bürokratı... Tabii. Askeri ama ben de münevverler de açısından... Münevver olaraktan şey, rahmetli Sabri Bey de söylerdi. Derdi ki... Cumhuriyete intikam eden Osmanlı'dan gelen askeri kadronun Türkçelerine bak derdi. Mesela İnönü'nün Türkçesine bak. Çok güzeldi. Aynı zamanda Türkçesine münevverler bak. yani aydınlar. Tabii. Resim, resim dersleri bile de var. Fransızca dersleri alıyorlar. Asker iyi yetişiyor. Tahmin ederim bugün de öyledir. Ben oğlum, iç örgüsünü bilmiyorum yani. Ama ha bizimki gibi bizim... Durum,
1: estağfurullah efendim. Estağfurullah sizin yetişmeniz ayrı. Hem muhiti hem üniversitesi eğitimleri ayrı bir konu. Efendim, kısa bir reklam arası. Reklam arasından sonra bir başka komünist olarak nitelenen komünist sözünü tabii tırnak içinde kullanıyorum. Şeyh Bedrettin üzerine çalışmasında biraz hocamın değineceğiz. Tabii birçok kitap var masamın üstünde. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin emriyle hazırlanan İnsanlığın Huzuru isimli bir eser var hocamın başkanlığında hazırlanan. Bunu da biraz konuşacağız. İhsanlığın huzuruna giden yolu açan anahtarları. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız efendim. Hey.
0: Vakıf Katılım'ın sunduğu Türk Kahvesi devam edecek. Vakıf Katılım'ın sunduğu Türk Kahvesi devam ediyor. Ahmet Güner Sayar 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta tahsilini burada tamamladı. 1968'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezuniyetini takiben İngiltere'de Birmingham Üniversitesi İktisat Bölümünde yüksek lisans çalışması yaptı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde 1975'te asistan, 1980'de doçent oldu. 1982'de İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine geçti. 1988'de profesörlüğe yükseldi. Hala Beykent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi olan Profesör Sayar, Işık Üniversitesi ve Harp Akademilerinde de görev almıştır. Profesör Sayar'ın esas ilgi alanı iktisat teorisi ile tarihi birleştiren çalışmalarıdır. 1986 yılında yayınlanan Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması kitabı bu sahadaki en önemli yayınlardan biri olma hususiyetini muhafaza etmektedir. Hocalarına olan minnet borcunu ödemeye çalıştığı ilk eser olan Süheyl Ünver, Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri başlıklı çalışmasını bir iktisatçının entelektüel portresi Sabri Ülgener. Izledi. Bu çizgideki eserlerini filozof-iktisatçı Thurn Hatches'ın kitabıyla devam ettirdi. Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim, Türkiye Günlüğü, Toplum ve Ekonomi, Dergah ve Türk Yurdu gibi dergilerde makaleleri yayımlandı. Yayınlanmış eserlerinden bazıları şunlardır: Osmanlı'dan Cumhuriyete Portre Denemeleri, Osmanlı'dan 21. Yüzyıla Ekonomik, Kültürel ve Devlet Felsefesine Ait Değişmeler, Hasan Ali Yücel'in Tasavvufi Dünyası ve Mevleviliği, İktisat Metodolojisi ve Düşünce Tarihi Yazıları, Çekiçle Örs Arasında Mehmet Akif Ersoy, Abdülbaki Gölpınarlı, Sahaf Raif Yelkenci, Velayetten Siyasete Şeyh Bedrettin ve Yusuf Mardin'den Ahmet Güner Sayar'a mektuplar.
1: Eserlerin hepsi ayrı bir program konusu aslında. Biz tabii bunları böyle çok hızlı bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Dedenizden çok söz ediyorsunuz. Çok, çok, çok. Eserlerinizde de çok söz ediyor. Hatta dedemin e, muttaki dervişliği ile babamın rindi mecnunluğu. E, yani bu, bu ifade de muhteşem bir ifade. Dedemin muttaki dervişliği ile babamın rindi mecnunluğu arasında geçti çocukluğum diyorsunuz. Ama ne yapalım ki ben biten bir rüyanın sonunu yakaladığımı ifade edip bu da benim bir kişisel tarihimin ikramıdır diye yorumluyorum diyorsunuz. Biraz bu ikramı bu iki tarafın sizdeki e, ne diyelim ortaya çıkarttığı... E,
2: terkip mi? Diyeyim?
1: Terkip mi? Kişilik mi? Artık onu diyemedim. İmanat Te hatası da değil. Estağfurullah. Terkip bir konuşalım efendim. Buyurun. Peki.
2: Şimdi efendim yani elimizde bir şey yok. Dünyaya geliyoruz. Anne ve babalarımız. Onlar da anne kendi annelerine babalarının ürünleri. Ee, annemle babamın evliliği ded iki dedemin Yozgat'ta Şeyh Hasan Muhittin efendi isminde bir zat var. Onun dervişleriymiş. Dedem sonra ilk şeyhinin kızını alıyor İstanbul'a geliyor. O hikaye başlıyor. Fakat Babamların durumu Yozgat'ı, siz iktisadi durumunu bilmem bilir misiniz? Ben, kısmen. Yani, kısmen bilir. Bir
1: orta Anadolu insan <gülüyor> yani, olarak evet.
2: Yani İstanbul'dan kalkıp Yozgat'a gidince şimdi geriye dönüp baktığım zaman o Yozgat'ın fükunetini ve iktisadi ataletini özlüyor.
1: Evet. İnanın.
2: Şimdi söyleyeceğim hikaye orada babam sekiz çocuklu bir ailenin üçüncü evladı. Fakat diğerlerinden yani kendi içleri güçleri neyse yapıyorlar adamlar. Fakat bu bir şairlik, bir rind meşreplik öyle bir. Uzatmayalım. İki farklı nehir birleşiyor.
1: İstanbul'a geliyor. İstanbul'a
2: geliyor. İç güveyisi olarak geliyor. Şimdi bir şey söylesem beni üzen şeydir ama bir şeyi de özetliyor. Dedem rahmetli onun işte Fatih'te bir annemiz var. Hala muhafaza ediyorum. onun aziz hatırlasını yani. Ee, dedem serbest bırakırdı. Derdi ki akşam ezanından evvel herkes eve geldi. Hı
0: hı.
2: Babam sabah ezanından evvel.
1: Bir meyhane ekibi var tabi İstanbul'a gelmesi. O
2: meyhane ekibi onu şeye götürüyor. Necip Fazıl Kısaküre'ye götürüyor. Şimdi Öyle bir hikaye ki dedemin o hayatı bir saat tiktaklı intizamı içerisinde sabah namazına kalkar. Ben bunu beraber yaşadığım için görüyorum, evet. biliyorum. Ne zaman odasına girsem Kur'an, Kur'an okurken görürüm. Öğle namazlarını ve ilkinde namazlarını mutlaka Fatih Camii'nde kılar. Belki ah. ekstra bir eğlencesi yaz aylarında Çamlıca Tepesi ve beni alır. Boğaz'ı böyle ayakkabı bağı gibi...
1: Gemiyle dolaştık.
2: ...ve yapardık işte. Evin vapura biner. Evet. Bir gün Beylerbeği, bir gün Rumeli hisarı, bir gün ne bileyim Anadolu hisseri, böyle. Onunla İstanbul'u 1960 öncesinde
1: yaşadık. Tanımış oldunuz. Ee, dedeniz Yusuf Bahri Nefesli, eski bir kadı, ee, babanız da Abbas evet. bir şair, şair, romancı ve yazar. İkisinde de sizde bıraktığı tortular var elbette.
2: Çok ciddi tor tortular var. Bir defa ben şuna şuna inanıyorum. Yani böyle bir filozofik değerlendirme yap yapabilmek için insan hayatının hakikaten belli aşamalardan sabırla geç bir yere geçmesi lazım. Çünkü Allah Rab bizi eğitiyor. Yani bizim e bütün gelişimiz yani hayata çıktığımız zaman bir bir metaforuna kadar izah eder ama bir karbon kömürü biz yanmaya çok açık. <gülüyor> ve yanıyor evet. Ama çalışmayla onun içerisindeki karbonları hani elmasa dönüştürebilme. Ben mesela gördüğüm insanlar içerisinde içinde sıfır karbon bulunan kişi Sürel Bey'dir. <gülüyor> Kusursuz bir mükemmel inanılmaz Ama diğerlerinde kendine göre
1: şey var tabii
2: eksi noksanı. Amenle. Ona ona bir diyeceğim yok. Yani şunu gördüm mesela bir, bir, bir elektrik santralını düşünün. Oradan elektrik geliyor. Evinize geliyor. Size geliyor. Şimdi öyle bir bu, o elektrik buzdolabında soğutuyor. Burayı aydınlatıyor. veya da bir, bir ısıtma aracının da sizi ısıtıyorsun. E aynı kaynak bunlar. sonra anladım ki kendi kendime. Böyle farklı 3 damarın bir kanala doğru gitmesi bizi başka bir yere götürüyor. Evet
1: zaten sizi tanımlarken bir sürü Akarsu'nun aktığı bir nehir gibidir diye tanımlıyor bir dostunuz. Ahmet Kalın evet yani bir sürü bir sürü şeyden beslenen bir nehir gibi bir sürü akarsu. Açıktım.
2: Zihnim çok açık. Mesela liberalizmin ne olduğunu bu buradan buradan gör.
1: Evet yani burada liberalizmin ne, ne olduğunu derken e, sizin hocanız aynı zamanda Keynes'in talebesi. Keynes'in öğrencisi. Key evet, Keynes'in Keynes e. talebesi oradan geliyor. Efendim tekrar babanıza dönersek. Evet. Abbas Sayar'dan şiirler, romanlar. Kısalım sesini önemli. E, tamam. Bazen ben de unutuyorum efendim. Affedersin, Yok estağfurullah özellikle. bazen evet. ben de unutuyorum. E, Abbas Sayar'dan bir şiir. Okuyun desem. Okur musunuz?
2: Onlarca okurum. Yüzlerce okuyayım.
1: Bir tanesini seçin bize.
2: Ben bu dağda kuş olmadan uğrulandan biri oldum. Hayalimde düş olmadan görülenden biri oldum. Gün çok ağırdı erkenden. Sıyrıldığım tenden bedenden. Kendine sahipsiz bir benden. Sorulandan biri oldum. Elim avucumda tutmadı. Kendimi kendim gütmeden içime adım atmadan yorulandan biri oldu. Hayat avu körtasına hiç keder duymaz yasına hocanın kar herfasına Karılandan biri oldum.
1: Ben şu yandan kapatalım isterseniz. Yanda yanda bir kapatma şeyi. Tamam kapat. Suçu olması lazım.
2: Şimdi bu, bu ses. Yunus Emre'yi aşık ve esere bağlayan ortağın kalıplar aynı hece.
1: O ses nerede sola bağlanıyor peki?
2: Sola bağlanmıyor, bağlatıcam. Babamın mı problemi ben aşağı yukarı bu sanatkarların e, dünyası normallik anormallik veya sür normallik çizgisine oturtmayayım ama farklı. Evet. Oturmaları bile farklı. Üç aleme dünyalara bak Resamlık, bir biz biz dağınıklık. Hı hı bir bohem. Bu bu var fıtratından var. Ben yani taşıma su değil. Biz bunun yani ailece sıkıntısını çektik. Ama buraya gelip onları konuşmak. Tabii, değil. Ama şu şiir
1: muhteşem bir Orta Anadolu dili.
2: Demek. Öyle güzel aruzlu şiirleri var ki gün ışığı üstüne gelen andan usanmaz. Aydınlık ve karanlık bir zamandan usanmaz. Sabır ateşte değil onu yutan mavide bacalar gök kesilen bir dumandan usanma. Öyle bir bağlanışı var ki insanın hayata. Ucu sürünmek olsa ömürcandan usan. Her şey bizim için bu çok büyük oluşta ağaç yaprak dal yeşil insanından usanma.
1: Muhteşem. Ne diyeyim? <gülüyor> yani muhteşem. <gülüyor> Yetenek muhteşem.
2: İnan, bakın bir gün böyle baba, baba ol konuşuyoruz. Kuşadalı İbrahim Efendi, o Amiş Efendi'nin silsilesinde <gülüyor> geriyle muhteşem bir zattır ben, ben yani onun mektuplarını falan okuyun. Onun üç tane gazeri var. Bir dördüncüsünü bulamadık. Diğer diyor ki ve şiara duymuş olan alemde seyran ister. Canını canana teslim eyleyen alemde can istemez. Bu misafirhanenin fani dini fehmeyle. Haneyi kalbine iman İhman ister bunu okudum. Bunu yazsana dedim. Beş beyit yazdım. O zaman bekarım. Fatih'teki evdeyiz. Müsaadelerini aldım. Sabah okula gideceğim. Hı. Saat yarım. On dakika ama ben on beş dakika diyor. Kapım çalındı. Böyle nasıl bir mahfiyetkar bir şey. Hani çok terbiyeli bir
0: adam. Hı
2: hı. Ağzından ne bir küfür ne bir şey hiç. hiç. Oğlum Maaf estağfurullah. Dayanamadım seni uyandırdım. Kocay, ben dedi tanzir ettim dedi. Kuşadalı İbrahim Efendinin nasıl olur ya? 10 dakikada. Evet.
1: Bir muhteşem bir yetenek. Yıl... Başka
2: bir şey, Yıl ne?
1: muhteşemdir gerçekten muhteşem. Türkiye'de Çünkü bir, de bir şey, oğlum,
2: solculuk meselesini anlatayım mı burada. Yani bunlar benim mesleğim olduğu için söylüyorum. Ben fikirler tarihiyle çok düştüm kalktım. Bunu hocalığı da yaptım. Şimdi babam atı e, Yozgat Ankara yolundan Yerköy'den çıktıktan sonra Terzi Terzili ve Sekili köyleri vardır. O arada bir çiftçilik yapıyor. 50'li yılların başı. Bir atı atı şeyleri görüyor, atı görüyor. Başı boş soruyor. Niye diyor? Efe, Efendi ha diyorlar. Köylüler de çokken. Evet. Efendi Ağa, ona ona biz şey de, Yılkılık bu dünya çaptan düşmüş diyor. Buna performans falan var. Bunu diyor sahibi diyor bırakır diyor. İşte çetin doğa şartları içerisinde diyor. Kalırsa hayatta. Kalırsa hayatta. Neye kurda kuşa Tipisine fırtınasına. İşte bu aylara bahara doğru çıktığı zaman arar bulur. Gene yaz aylarında harmanında, dermanında kullanılır. Yan Neydi tarafta ya? bir
1: ses düğmesi vardı efendim. Orayı Tabi programda olduğunuzu bilmeyebilir herkes doğal olarak.
2: İkaz da, hanım, hanım ikaz da etti. Yani. E, vallahi bilmiyorum Aa, artık. Çok üzüldüm. Yok
1: estağfurullah rica
2: ederim buyurun. Çok ısrarcı. Evet. Ee, bunun üzerine o atı altı ay takip ediyor. Sene 1950'de babam e, günlük gazete çıkarttı Yozgat evet, Bo diyor Yozgat'a. Bozok. Bozok.
1: Evet. evet, evet bahsediyorsunuz. <gülüyor>
2: Orada dedi ki e, iki ayda mı ne yazdım dedi. Günde dedi bir iki saat dedi şey yaparaktan dedi. iki ayda çıkarttım dedi. Ve gazetede yayınlandı o. 1974'te Bozok Partisi'nde tebrik olarak yayınlandı. Mesela 60 27 Mayıs'tan sonra 1961 Anayasası'yla e, yani sosyalizm fikirlere de kapı yasalar çerçevesinde ben yani öyle diyorum. E, kapı açılınca mesela İşçi sizin kurulması falan bir Mısır Patlağı gibi bir köy edebiyatı ürünleri ortalığı. Bir sel gibi istila etti. Yani. Babam diyor ki, oğlum bunlarda hiçbir şey yok bu kitaplarda, diyor okudum diyor. Öyle. Köyü ve köylüyü bilmiyor çünkü babam içeriden mi yandı? Evet. Ha, dil de öyle. Ya diyor, ben, benim diyor, bir yılkı atı var.
1: Öyle basılıyor, tekrar öyle basılıyor. kitap tekrar evet. gündeme geliyor. Efendim Mehmet Akif Ersoy, bütün portret çalışmalarınız, biyografi çalışmalarınız özgün. Yani e, yeni bir şey söylüyor. Farklı bir şey söylüyor. Mehmet Akif ve Ersoy kitabınızda Çekiç ile okay. Örs arasında eleştiriniz var. Mehmet Akif'e de aynı zamanda. E,
2: yani her tarafıyla
1: ele alıyorsunuz. Çok kısa onu da özetlerseniz e, ondan da söz etmek Şimdi isterim.
2: Şimdi Akif e, kalbi lekesiz bir insan. <gülüyor> Akif'ten zaten e, bir ölüden kalan el, el elik üzerinde kaldığı zaman evet safahat var. İstiklal maaşı var. Hani şeyin, Yahya Kemal'in çok güzel bir sözü vardır. Bir beyti vardır. Bu halka vakfedecek milki malimiz yoktur. Üç beş gazelle bir kalbi harabdan başka. Hakikaten onun da bir kalbi harabı var ki. Öyle Yahya Kemal'in kalbinden değil. Öyle ailesinden çekmiş, dışarıdan çekmiş. Yani görmediği sıkıntı kalmamış. Haksızlığa Şimdi böylesi bir adam yola çıktığında yani sizin haklı olmanız, temiz olmanız, sokak evden sokağa çıktığınız zaman meselelik çöz.
1: Evet.
2: Akif buna hazır değil. Mesela peygamberimiz dönemine bakıyor. Çok haklı olarak çok temiz insanları görüyor. Hem fikrim. Ama İslam tarihini bilmiyor. Böyle pürüzsüz bir akışkanlığı olan bir tarih değil. Orada da sıkıntılar, ıstıraplar var. Evladı Resulü'nün başına gelenler var. Bunlar basit şeyler de değil. Düşünülmesi gereken şeyler var. Bir hilafet müessesesi ne hale gelmiş. Ne? Yani Allah'ın istediği birey İslam kalıpları içerisinde oluşamamış. Böyle namaz kılmakla falan olmuyor bu işler. Yani kılmadı manasını almıyor. Elbette, size.
1: elbette. Sadece onunla
2: olmuyor. Sadece anlamadım. onunla olmuyor. Yani mecburiyet ve mükellefiyetleriniz o kadar fazla ki mesela şu pandemi günlerinde, şu sıkıntılı günlerinde gönlüm arzu eder ki evet. zekat müessesesi, yukarıdan aşağıya parayı bir hızlandırırsa, yani sen kendi elinle fakir fukarayı, bunu devletten bekleme. O üzerine düşene eksik kusurlu yapar, yapması da lazım.
1: Ama bu senin bireysel bu olarak sorumlu.
2: Sana, sana bir mükemmel vücudu bahşeden Allah sana, seni çalıştırıp milyonlarca lira kazandırıyor ise helal helal kazançısını söylüyorum. Bu 41'i senin değil. Evet. Yoksa musallığa taşına gelip nasıl biliyordun iyi biliyorduk falan filan bu işler yani olmuyor. Yani sen parayı yığmakla bir batılı adamdaki adamsimiyet mantığında yürüyenler hiçbir, alaka, hiçbir farkı yok.
1: Ekonomiye geleceğim çünkü evet, bu Osmanlı İktisat Düşüncesi'nin çağdaşlaşması kitabını 10 yılda yazdığınızı
2: söylüyorsunuz. Evet, bu,
1: şurada gö gösterebiliyorsa arkadaşlar... Evet. Yani şöyle alayım. Bugün gayet hareketli bir program. Telefonlar, kalkmalar falan. <gülüyor> Böyle efendim. Bu kitap Osmanlı diyor, İktisat Düşüncesi'nin çağdaşlaşması 10 yılda kalemi aldığınız bir eser. Aslında buradan yola çıkarak biraz iktisat e, Osmanlı'nın 21. Akif yüzyılı. Akifi daha
2: bağlayamadık. Ki.
1: Bağlayacağız. Osmanlı'dan 21. yüzyıla yine bunun devamı bir kitap. Bu ikisi de öneriyorum. Akifi bağlayıp buna geçelim diyor efendim.
2: Buyurunuz. Şimdi Akif tabii evden sokağa çıkınca Akif de şunu gördü. Akifin Akif, Akif... dü işte başı. Şey Şiir mi yazıyor? Başarılı. Aruzu Aruzu Türkçe geçti. Işte. Başarılı. O dönemin en önemli şairi Cenap Şahabettin. Türkçe'de, Mutedit Türkçe'nin enfes uslubu Cenap Şahabettin'de var. ki Akif diyor. Bir güzel açtı. Olmayan ne peki? Şimdi Akif'i ıskaladığımız nokta Akif'le ilgili Akif veteriner. Hı hı. Bir vücut tahsiri yapmış. Hı hı. Hayvandan insana insanlara geçiyor. Toplum hayatına geçiyor. Adam kendisini beklemediği bir anda sosyolog olarak görüyor ve bunda da haklı. Ne yapıyor? Fakir fukaran semtlerinde dolaşıyor. <gülüyor> yani hiçbir solcunun yapamayacağı işi yapıyor. Bir atal Behramoğlu ismi de bir şair vardı. Evet. O diyor ki Nazım Hikmet'i diyor solucu yapan duya şeydir diyor Akif'tir diyor. Halbuki onlar Rusya'ya gittiler evet, varlandılar. Evet, evet, evet, var. Ne? Nerede? <gülüyor> Nerede hastanın başında? Nerede sefi Baba? Fatih cami'de namaz kılıyor, dışarı çıkıyor, bayram günü çocuklar pür neşe oluyor, koşuşturuyor falan filan. Fatih Çarşısı'nın içerisine giriyor, o çocuklardan biri sırtında küfeyle şey taşıyor, yük hayatın taşıyor. Hayatın yükünü taşıyor. İşte diyor ki, başka bir hikaye. İşte toplum damarına giriyor. Mahalle kahvesine giriyor, meyhaneye giriyor. Üç talakla Allah'ın verdiği ruhsatı. İstismare demek geliyor. Ya, hem bunun altından nasıl kalkarız? Öyle bir, öyle bir. Neyse.
1: Yani Akif'in e, toplumun
2: e, ne diyeyim, kılcal
1: diyor. damarlarında Çok dolaşması içininle
2: hakim, hakim. Ama evet, burada halkla kavgalı. Kavga, kavga noktasında da kavga ederken de haklı. Çünkü bizim insanımız İslamiyeti, İslamla Müslümanı ayırmış. Evet. O Müslüman, dedelerimiz, atalarımız, her kimse öbür tarafa taşınmış. Batı'nı tasarru. <gülüyor> Rahı hakkadır seferim. Ben bu dünyayı niderim? Ha? Sen ben mavi vatan. hadi. <gülüyor> bu hadi dünyayı olur. niderim deyince. Hayır, buyur mavi vatana bak. 300 <gülüyor> evet. sene evvel senin Akdeniz'de Arap, Arap çorap var mıydı senin? Yunanistan diye bir problemi var mıydı? Evet. Ya, şimdi hakkın olan şey için artık uluslararası hukuku işletiyorsun abi. O zaman sen kendi hukukunu çünkü Ama Çal'da
1: tabii değişti yani. O ayrı.
2: <gülüyor> ayrı hikaye. Cumhuriyet 100 yaşındı. Ayşem mi? Evet. E, netice itibariyle Akif vatandaştan dini bu hurafelere teslim eden mantık karşısında çok haklı. Mesela
1: Yani Akif'in en büyük kavgası dini hurafelere teslim hurafel eden evet. e, mantık. Ve sahte şeyler. Ve
2: mi? sahte şeyler. Adam adamda bir numara yok. E, Habire falanca Evliya Allah'ın kerametini anlatıyor falan filan. Nasıl bir dünya? Sırtını rant kapitalizmine dayamış. Sizin, sizin
1: farklı gördüğünüz yerleri yani Akif'te?
2: Akif buna isyan ediyor da. Arkadaşları, arkadaşları var. Can, can dostları var. Ona her biri bir, bir, bir yere bağlanmışlar. Kendiler, kendi dünyalarını inşa etmişler. Şimdi bunlar biri Fenerbahçe kulübünde öteki bilmem ne sporda bilmem ne değil bu. Bunu da anlıyorum. Fakat bir arkadaşı var. Bir arkadaşı var. Bu bir Fatih Hoca vardır. Fatih Gökmen. <gülüyor> Fatih bugün Kandilli Rasathanesinin kurucusu olan Akif'i ittihatçı yapan, yemin ettiren muhteşem bir insan. Ona soru, ona sordu, soruyor diyor ki Akif diyor senin diyor hayattesin en sevdiğin kimse nedir diyor saniyenin kırkta biri gecikmeyle naim diyor. Babanzade Ahmet Nayim Bey. Şimdi Ahmet Nayim Bey, yani ...bunları bunu yazdım. Evet. efendinin damadı. Ya insan sorar. Yani bu insan Fenerbahçe kulübüne bir olsa bile aidat ne kadar veriyorsun der. Ne yapıyorsun? Hangi maçlara gidiyorsun der. Bir şeyler sonra beni de Fenerin final maçına götür der. Vesaire vesaire. Onun üzerine insan merak etmez mi? Kim bu adam? Ne yapıyor? Şimdi Popper'in bir çok güzel bir... Karl Popper'in. Bütün kuğular beyazdır. Siyah kuğu var Sen siyah kuğu varsa kuğular arasında... Ayşe Efendi siyah kuğu. Sermayemiz kuru muhabbettir diyor.
1: Evet yani bu kadar... Bu, bu konuya fazla...
2: ...fazla takılmış.
1: Taarruzuna takılmasına ha, itirazınız var. Tasavvur İtirazım büyüklerine var. Tasavuk takılmasına doğru. itirazınız var.
2: Ee, onu geçelim. Bir de sokağa çıktın. Hayatın çarkını, siyaset... ...onun dediği gibi bir siyaset yok. Kanla besleniyor
1: bir siyaset. O kadar da romantize değil durum.
2: Hayır, hesabı yanlış. Öyle değil. Hayat öyle değil. Ve ondan sonra diyor ki ne kadar hesabım yanlışmış diyor. Mısır'a gidiyor. Hani... Şimdi sen Cumhur, e, Kurtuluş Savaşı'nın Kurtuluş Savaşı'nın manevi liderisin. Çankırı'da Merkez Camii'nde vaaz veriyorsun. Oradan nefes almadan Kastamonu'ya geçiyorsun. Nasrullah Camii'nde konuşuyorsun. Oradan Balıkesir'e geçiyorsun. Zanospaşa Camii'nde konuşuyorsun. Oradan sen Bastı Çantay'ın yazdıkları çok kıymetli. Tamam. Repeleri dolaşıyorsun. Atatürk'ün sınıf arkadaşınızı, Sabri Gender'in de teyzesinden olan Ali Fuat Cebesoy'un hatıralarına bakın. Akif'le beraber cepheleri dolaştığını anlatır. Ağlıyorlar. Tamam, buradan hepsi tamam. Hı. Ama bu turşu kurmuyorsun. Devlet kuruyorsun. Bunun
1: zahmeti ve zorlukları. Aman olacak.
2: efendim, yani Kurtuluş Savaşı'ndan daha olan savaş...
1: Devleti kurması. Devleti
2: kurmak. Onun için kadar götürdün. dikkat edersiniz. Evet. O devam etti. Evet.
1: Ee, kitabı tavsiye edelim. De, detaylar bu koskoca kitabın içinde.
2: Vallahi ben yazdım artık. Evet,
1: evet, biz burada sadece kısa bir evet. bir bir şey, bir özet geçiyoruz. Efendim, eee Ülgener'e gelmek
2: istiyorum. Lütfen. Bununla
1: birlikte e, Osmanlı çağdaşlaşma düşüncesi, e, Osmanlı iktisat düşüncesinin çağdaşlaşması meselesi İrasyonel, i̇şte yani irasyonelden rasyonele geçiş evet. aslında. Bunu kitaplarınızda hemen hemen her kitabınızda son derece altını çizerek yazıyorsunuz, söylüyorsunuz. Ve Türk insanının sorununu da irasyonelden rasyonele geçişteki o kopukluk Kısaca olduğunu demek. söylüyorsunuz. Şimdi buradan bu kitaptan yola çıkarak Osmanlı iktisat düşüncesinin çağdaşlaşamaması diyelim bugüne evet. kadar da evet. geliyor. Bize mal oldu diyerek bu konudaki şeyinizi?
2: Ağır. Fatura ağır. Maliyet çok ağır. Hani ne dedik? Osmanlı münevveri yüzde üç okunmamış. Yüzde doksan beş, yüzde doksan yedi. E sen bir de ekonomiye düşün. Ben Cumhuriyet'in devraldığı beş firmayı sayarım. Sayalım. Tütüncü Mehmet Efendi. <gülüyor> Hı? Ne yapıyor Tütüncü Mehmet Efendi. Şey, kuru kahveci Mehmet, Mehmet Efendi. Efendi. Efendi. Vefa bozacısı. Hacı Şakir. Hacı Bekir. Bir 5. izi bulun.
1: Yo, ama bir 100-110'a yakın fabrikadan söz ediliyor. Yok efendim. Şey. Hakkıhan Nerdem'in çalışmalarında var. Ali Yıldız'da da var ama... Olabilir,
2: olabilir. Süreklilik çok önemlidir. <gülüyor> Siz mesela Almanya'dan bugün ithal edilmiş bir faber kaleminin üzerinde 1768 senesinde kurulmuş duruyorsun. Yani
1: o anlamda sürekli. O anlamda, o anlamda gayet sürekli. Gayet. Evet.
2: Bugün Peki. de Hacı Şakir var. Bugün de Hacı Bekir var.
1: Niye çağdaşlaşamıyor Osmanlı iktisat düşüncesi?
2: Çünkü Cumhuriyet'e
1: bu, çağdaşlaş, cumhuriyetle birlikte de
2: problemiydi. Baştan işte burada devletçilik devreye giriyor. Orada da Celal Mayar'la İnönü'nün çatışması. İnönü taş devri devletçisi. Öteki acaba piyasaya biraz işte daha esnek bireysel girişimi devlet desteğiyle sermaye birikimini bu taraftan Bireysel gelişimi teşvik eden bir kafa yapısı vardı Celal Bayer'de. Evet, yani bu mirası bu mirası nasıl götürdü? Devletçilik de 1980'e kadar götürdü. İşte Turgut Özal rahmetli. Bu bittiği bir e, de, devletin sırtındaki verimsiz sektörleri tasfiye. İren yapması gereken işler var. Bireyin güçlenememesinin
1: bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir sebep, ana sebep? Ben oldum.
2: ciddi sorunları olduğunu görüyorum bireyin. Yani birey, birey palazdan uyduğunda ne oluyor? Çocuğu arabanın arkasında babam sağ olsun yapıyor. Böyle, böyle bir şey. İngiltere'de siz gördünüz mü arabanın arkasında babam sağ olsun yapıyor. Bunlar rahatsız edici. Ee, bunu, bunun aşması, aşılması meselesinde çok gayret sarf edilmiş bir fikri ciddi mayalanmalar da var. Ama burada başarı kabul etmek gerekir ki. Ben Türk tarihini de incelediğim kadarıyla değil mi? Batı dünyası kahrın içerisine girdiği zaman Türkiye bir lütuf. Gerçekten. Mesela 1929 Dünya Krizi. Türkiye'ye yaramış. Yeni kurulmuş bir devlet. Ankara'yı kabul etmeyen devletler var. Ancak İzmir suyu kesilden sonra anladılar ki bu devlet gidecek. O zamana kadar tabii bütün konsolosluklar İstanbul'daydı. Bütün posta İstanbul'a geliyordu. Ondan sonra Ankara'ya gelmeye başladı. Demek ki e, devletin bu 1929'da dünya kriziyle birlikte zaten Türkiye'de devletçilik anlayış ve arayışları vardı onun arkasında Osmanlı'dan gelen yakın miras, Parviz artı Ziya Gökalp artı ekinat üçlüsünden Mois Cohen iki Yahudi arasında sıkışmış bir Ziya Bey. Ama biz mesela şeyi bilmiyoruz. Ziya Bey'in ben etkilendiğini kabul ediyorum yani. O Parvus çok önemli bir adam. Türkiye'de belki devletçiliğin esas yani kurucusu, kurucusu Türk yurdunda yazıları falan çıkıyor. Hı hı. En azından gözlerimizi dedelerimizin gözlerine dış ekonomik ilişkilere açıyor. Hı hı. Dış borç denen kavramı yani sen alırsın yani yine yanlışmışlar. Kafalarımızı iyi anlaşkına aşkına diyor ama nereden geliyor?
1: Ama orada bir düşünceyi Mehmet Genç rahmetli anarak onu da evet, söylediği Allah bir düşünceye batıdaki o değil, kapitalizme değişen o liberal düşünceye intibak edememe, onu kendi insanına uygun yani kendi zihniyet dünyasıyla uyuşturamama gibi bir şey de var. Bir e, temel sebep de var. yani.
2: Orada Allah'ın istediği birey yok. Allah'ın istediği birey muttaki. Allah oturup ben artık bu ne de bahsedebilirim belki ama yani Allah Kur'an-ı Kerim birey temel. Bireyi alın. Hz Muhammed. De deizme gidersin. Ya. Evet. Te Allah'ın tebligatını kim yapacak? Dünyaya geldin. Ana dili anaya ihtiyacın var bir dili konuşabilmeniz. Din içinde öyledir. İnsan çok önemli. Bunu inşa edemedik biz. Burada da ben şeye bağlıyorum. Yani Hz. Ali Muaviye birinin hilafeti adil, diğerinin hikamet hilafeti ahi, ayak oyunları, asi. E sen şimdi bana Başka martabal okuma. Tabii buradan uzun bir tartışma. Uzun bir, tartışma. Uzun bir
1: entelektüel Tabii. şey olan bir tartışma. Bir sürü çemberinde etrafında konuşulması gereken konu olan bir tartışma. Bir iktisatçının entelektüel portresi Tabii. Sabri Ülgener. Sabri Ülgener. Asistanı oldunuz iktisat fakültesinde. Evet, evet. E, Sabri Ülgener'in bizim için önemi neydi? Ne yaptı Sabri Ülgener? Yani işte o batıdaki değişim, kapitalist dünya, liberalleşme filan, başka evet. bir iktisat zihniyeti. Bu zihniyeti bize tercüme mi etti? Veya nasıl bir yol açtı? Bizim zihniyet dünyamızda nasıl bir değişikliğe sebep
2: oldu? Buyurun. Şimdi Ayşen Hanım... E sizin de vurguladığınız gibi ben yani yani bunu boşuna kazanmadım ben. Sabri Bey'in anne tarafı aklı serimde gidiyorlar. Asker. O bahsettiğim çözülmede bu Türkiye ne olacak diyen adamlar.
1: Burada şöyle bir parantez açayım. Değerli hocam Ahmet Güder Sayar'la konuşurken hep şöyle bir bir portre yazarı da olarak aynı zamanda bir iktisatçı olmasının ötesinde şöyle bir Parantezi bize sürekli açıyor. Bir şeyi söyleyen kişinin geçmişi kim? Çok önemli. Anne, hangi anne babadan, hangi aileden evet. gelmiş? Yani bize hep sürekli bir arka plan açarak konuşuyor. Bir arka plan penceresi açarak konuşuyor. E, Buyurun e, Sabri Genel. Otu çek
2: köküne bak derler. Sen bu çınarı nasıl çekip yerinden alacaksın? Kolay mı Türkiye ile oynamak? Oynuyorlar. Doğru. Oyna. Şimdi Sabri Bey'e baktığım zaman anne tarafı asker ve aklı serinde gidiyorlar. Silahların modernizasyonu, askerin teçhizatı vesaire. Baba tarafında öyle bir problem yok. Babası, dedesi Nakşibendi Şeyh İsmail Necati Efendi Babası, Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul'un ilk müftüsü Mehmet Fehmi Efendi O ofiste aşağı yukarı 20 sene. Şimdi Sabri Bey'in O muhteşem terkibi Bu, bu, bu damarlardan besleniyor <gülüyor> Hepsinin hakkını veriyor Hepsinin hakkını veriyor senleştiriyor. Şimdi Sabri Bey o batini tasavvufun etkilerini etkilerini değil de niye bizim insanımız bu dünyaya fazla temayülü yok? Bu da geçer yahu diyor. Doğru. Ama maddeyle alakası alışverişi rasyonel bir organizasyona oturtmak. Firm kelimesi İngilizce sert sıkı anlamına evet. gelir. Firm. Şimdi kuruluyor. Uzun soluklu firma niye yok? Böyle bir şeyler var kafasında. Ne zaman ki kahırdan lütuf bahsediyor. Almanya'da Hitler geliyor Hitler'den kaçan Alman hocaları Türkiye kucak açıyor. Onlara çınar altı sükuneti içerisinde çalışma imkanlarını, canlarını ve bağışlıyor. Ve Almanlar da büyük bir minnetle mi? Allah için söyleyeyim. Hakikaten Türk hocaları
0: yetiştirdiler.
2: Sabri Bey de onlardan biri. İctisat sahasında. Alexander Russo isminde bir hocası var. Onun arkasında Hitler'in baş ekonomik danışmanı yani Karl Zumbartsın talebi. Max Weber'in talebesi. Müthiş, müthiş
1: adamlar. onlar bunlar. Yani
2: ha, bunları gördükten sonra. Yani kapitalizmin
1: tarihini yazan evet. adamlar yani tarih yazmakla kalmayıp içini e,
2: görüyor. Gören Sabri adamlar. Bey oradan Süngelevi bunu bu olayı alıyor. Zaten e, derdi ben orta mektepte şiirleri okuyacak kadar Almanca'm vardı da. E Sabri Bey Almanlar için de üçilmiş bir asistandır. Türk ama Almancası var. Onlar işte asiste ediyor ama çok şey alıyorlar. İşte aldığı ilk isim e, Werner Zomberg. Hı hı. Werner Zombart dedi bana kar karanlıkta çakan bir kibrit kişi. Dedi. O ne zaman ki Max Weber'e geliyor. O temelsiz parlaklığı hı hı. kendi haline bırakıyor. Max Weber. Max Weber'in protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu. Kitabı evet onu içselleştiriyor. Soruyu bu defa içeriye soruyor. Biz niye? O Mehmet Genc'in sorusu. Aslında Mehmet Genç'te iflafları var. Evet. Yani ben diyecektim. Çok, çok terbiyeli bir insan. Allah rahmet eylesin. Fakat evet, aşı, aşırı bir şekilde her şeyin arşivlerde olduğunu, o ceviz sandığın açılmasının zaruretine inanırım ama her şeyin orada mukayyet olduğunu kabul etmem. Yani yani Allah'ın dünyası öyle bir dünya ki, Sabri Bey, Sabri Bey iki, iki fırça darbesiyle bize divan edebiyatından bir iki beyitle çok önemli şeyler söylüyor. bir evvel okudum, Rahul Hakkıdır Seferim. Ben bu dünyayı ne derim diyorsa, bunun sen hangi kayıtlarını tutacaksın? Yani bu adamdan senin hesabın yok. Ben bu dünyadan usandım demesi bir insanın gizli şirktidir. Evet. E çok mübarek adamlar, onu da kabul ediyorum. Ama bu bir zihniyet. Yani bu, bu zihniyette de sen bunu evet. arşiv kayıtlarında bulamazsın. Ya yani ben şimdi Sabir Bey'in o manada bir muhakkibi. E bize de o şeyler geliyor. E gelsin ama müsaademe efkardan barikai hakikat doğar. Sen şimdi bir bir trafo merkezinin bir şeyini kapatırsan yok yoktura getirirse
1: Evet Pence, o zaman o zih olmuyor. iktisadi zihniyet oluşmuyor Olmuş. diyorsunuz. E, Sabr-ı ülgenerin bize açtığı bir pencere var. Evet. Batı e, iktisadının evet. gelişimini değişimini evet. anlamaya bize bir şey pencere açıyor. açıyor. Pencere
2: açıyor. Evet, Maddenin yaptırım gücünü bize gösteriyor. Maddede var olan cevheri bize gösteriyor. Uğraşmazsan maddeyi kendine haline bırakırsan işte mavi vatan gibi senden intikamını alır. Seni çilelere sokar. Senin hakkın olan şeyi Gelecek kuşakların hayatiyeti var orada.
1: Peki, aslında bizim iktisadi düşünce, iktisadi zihniyet olarak aşmamız gereken şeyin de bu olduğunu söylüyorsunuz. Maddenin
2: hakimiyetini... Hakimiyetinin tesisi ama bunu Batı zaten aşmış ama Allah'tan gafil aşıyor Batı. Sıkıntı da biraz da Batı'nın kendi sonra bir gaflet perdesine bürünmüş bir şekilde açılıyor. Bugün Amerika'daki insanların vefat sayıları 600 bini buldu. Ne demek bu?
1: Yani, Amerika hani,
2: gibi üst düzey, efendim teknoloji, ee, insan. Ama
1: sonuçta sigortası yok birçok insanın filan yani e ben istiyor, dünya açlında, dünya ve çocuk açlığında dünyada ikinci sırada biliyorsunuz yani, yani o hiç, tek
2: hiç sağlıklı bir görünüm vermedi bu. Netice itibariyle madenin bu şekilde yönelmesinin de bu defa insanın intikamı nasıl gelecek? En yani, haliyle ileriye dönüp konuşmayalım.
1: Peki. Ee, i̇nsanlığın Huzuru Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı evet. Sayın Devlet Bahçeli'nin evet. e, emriyle hazırlanan partinin Arge biriminin evet. yönettiği Zet Önder evet. Bey'in yönettiği bir evet. şey bir proje. Siz evet. de burada bu kitaba bir ön söz yazdınız İnsanlığın Huzuru üzerine bir metin yazdınız evet. ve birçok yazı sizin başkanlığınızda evet. İnsanlığın Doğru. Huzuru projesiyle bir şey oluştu, bir ekip oluştu. Özellikle de şu Covid'in şey günlerinde evet. Ee, ne diyelim kötümserliği daha da pekiştirmeye pekiştirdiği bu günlerde huzurun önemini e, ön plana çıkarttınız. Biraz bundan Şimdi söz edelim. Şimdi
2: benim yani e, ifade etmeye çalıştım. Ben akşam yine de bunu söyleyebilirim. Yani konuşmada söyleyebilirim. Bizim kafamızda huzur...
1: Efendim akşam yayın hangi kanaldasınız?
2: CNN Türk. CNN Türk. Izleyicilerimiz, izleyicilerimiz,
1: i̇zleyicilerimiz için bu sohbetin devamı görünen o ki 23.30'da. Bunun devamı. Bunun mesela. huzur, insanlığın huzurun devamı CNN Türk'te olacak. Tabii kendi televizyonumdan bir başka televizyonun anonsunu yapmak da çok <gülüyor> <gülüyor> alışılmış bir durum değil. Ama hani bu durumda önemli olan insandır, değerdir diyorum efendim. Buyurunuz.
2: Şimdi efendim bir gün bir telefon geldi. Benim çok talebim var siyasaldan mezun. Her işte söyler, ben bir şu mezunuyum, bilmem ne. Tanıyamıyorum açıkçası, hı hı. söyleyeyim ama kalbur üstünde olanlar var. Hı. Bir telefon geldi, kendisi ismini söyledi. İzzet, Uluvi, Yöntel, tanımıyorum, etmiyorum. ben dedi, 98 mezunuyum dedi. Siyasal bilgileri çok güzel dedi. Ben dedim, milletvekiliyim dedi. Vekilim dedi. Aa, çok güzel dedi. Hangi partiden dedi, MHP'den dedi. E pekala, ona da ona da hu. Ee, hocam dedi, ben dedi parti'nin genel başkan yardımcımız dedi. Bak şimdi kulünün geniş tarafından evet. dar tarafına doğru giriyoruz. Dedi ki işte genel başkanımızın dedi evet cühum var dedi. Niye böyle olduk dedi. Bilhassa bu kadın ölümleri sevk edecek dedir ki diyormuş devlet beyi? Evet dedi. Bir dedi huzur projesi üzerindeyiz dedi. Sizi de niye ben dedi. Adam mı yok? Hocam dedi, işte çalışmalarınız dedi. Allah. Fakat bu konuşulurken sizi temin ede, Cenab-ı Hak'ın Kur'an-ı Kerim'deki ya ey Yuhannaz lafı Celidi geçti bunlar. Konuşuyor çocuk. Allah hitap ediyor, ey insan kulundan vazgeçmiyor. Evet. Şimdi hitapları bilirim. Aslında Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim muttakilere hitap eder. Muttaki nedir? İçini doldurmanın. Orada bireyi görürsün. Çünkü e, şeyde eee de geçer. Bile yazdım adını, bile adını. O Allah aşkına der. Bu ne kadar büyükmüş? Ama çok ucuz kullanıyor ayrı hikaye. Çok önemli. Yani sünne haşa. Yani Allah'ı Allah'ı aşkıyla Evet sarılmayız. Sarılma, yani çok önemli bir şey bu. Sen ne deist olsan neye sarılacaksın? Allah'a iman versin ben ne diyeyim? Burasıcak halimiz yok o halinde yok. Şimdi bunu söyleyince Kur'an-ı Kerim'de Allah e, birden mesela deist var, ateist var, münker var, münafık var. E onlar da kullu Allah'ın kulları. Şunu şunu gördüm ki ben bu hepimizde bir ortak Tesbihin taneleri gibi dağılmışlık, huzursuzluğu nasıl toparlayabiliriz? Yani bir partiden çıkmış bir proje olsa bile bu temelde fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir ekibe teslim edilmiştir. Açık konuşalım.
1: Kitap da zaten bunu gösteriyor içindeki yazarlar işte bu şey bir yani bakınca. Bir şey bir siyasi hayır, e, hayır. fikrin e, diktesi değil ama tam tersine son derece geniş vuzuhlu bir şey kadrosu var.
2: Bence diğer partilerin böyle argeyleri falan var mı bilmem ama örnek alsınlar. Hani bana iş versinler bilmem ne yapsınlar falan tezin harbunu için söylemiyorum. Çok kıymetli elemanlar var. Evet. Bunları, bunları konular var.
1: Burada ha. ön plana çektiğiniz konu başlıkları neydi hocam? Biraz onu şey yapalım, konuşalım isterseniz.
2: Şimdi olay iş yine dönüyor yani dolaşıyor. Yani huzur, huzur olması Huzur olması insan, insanın mücerret halinin aileyle iklimleşmesi. Benim vardığım sonuç çok. Çünkü Allah bireye oynuyor ama mücerret bireyi pek fazla keşfetmek. Mesela monarşiye karşı Kur'an-ı Kerim'de şey yok, monarşi yok. Şura var istişare var o bireyi ortaya çıkartır zaten. Fakat aileyi, aileyi, mesela boşanmaları zorlaştırıyor Allah. Boşanmaları, boşanmaya giden yolu tıkamak yolunda, hani akil insanlara sorun, aile büyükleri devreye girsin, yani kalbi ısındıracak. Bu gösteriyor. Buradan da ben anlıyorum ki, tabii bu, bu hali bir tarafa bırakalım, aile hayatının insanlara olan kattığı nimeti, Şimdi ne kadar huzurlu onu ben bilmem tabii bunu bilemem ama evlilikle beraber artık o sizin o müceddet haliniz terk oldu. Bakma açıkçası. İşte o Türk ailesinin serüvenini iyi bilmek lazım. Burada da oyunu bozmak manasına bu yanlış gelebilir bu söz ama e, dünyevileşme, kapitalistleşme demeyeyim bu sözü. Dünyevileşme, maddileşme, ticarileşme maddenin hükümranlığını anlama tesirini anlama, vücudunda anlama, kazancında anlama. Bunların hepsi tamam. Bu aile yapısını, Türk evini bozdu. <gülüyor> Türk evini bozdu. Bilmiyorum tabii. Çünkü ferah yaşarken apartman katına sıkıştık. <gülüyor> Çatların zorlaması. Kısaca ifade etmek gerekirse somut hayatın gerçeği, yani zor, o yine Zor yine
1: Buna karşı ne önerin? Sizin çeyiniz ne? Ben ben Öneriniz. benim
2: önerim e, şu var. Sokratın Sokratla Sokratın bir lafı var. Yani adam büyük adamdır. akademisinin üzerine yazıyor. Kendini bil diyor. Ama içi boş hadistir ya ben arefe, nefse.
1: Evet, insan kendini bilmez
2: Değil, yani, peki nasıl bileceğim Bak, nasıl bileceğim bilmediğim bir dili ben bu dünyaya gelmişim bu da bir dünyaysa o dili ben nasıl onun için bu sahte şeyhler var ya onlar çok büyük vebal altındayız sana Allah'ın verdiği ismi söyleyen insanı kâbettir çünkü yani biz dünyaya gelmişiz anamız babamız bize isim vermiş bir de Allah'ın bizdeki tecellisi olan isim var buna fıtrat diyoruz. Yani biz şu masanın bir masanın hali ki marangoz varsa <gülüyor> marangozu görmüyoruz. Ama fıtratı görüyoruz, fatırı bilmiyoruz. İşte sıkıntı burada. Yani kendi içini diyor ya babam, içime adım atmadan ya ısırabını koyuyor ortaya. Kendimi kendim gütme, kendini kendin güdeceksin. İçime adım atacaksın, kendinle konuşacaksın. Kendinle konuşuncaya kadar da mutlak. Evet, bu işlerde ben öyle görüyorum. Yani bunu halledince karşısındaki insanın fıtratını da anlarsın, eşinin fıtratını da anlarsın. O da seni anlayacak. Öyle tek yanlı yok. Öyle yok, öyle yağma yok. O oradaki eşitlikte bölüşüm hakça eşit. Yani anlayacaksın. Sendeki tecelliine. Ben ben hanımlara dikkat ediyorum. Çok kuvvetli bir rahim sıfatı var. Evet. Bayılıyorum. Bak, onu da söyleyeyim size. Çok hoşuma gidiyor. Erkekte yok o. Erkekte kuvvetli olan Rezak. E biz şimdi Rezak'ı bilmiyoruz. Rız peşinde koşuyoruz. E Hacca gidiyor, Kabe'yi görüyor. Kabe'nin sahibinden haber yok. Ben ne yapayım? Diyorsun. Sıra bakmayın yani. Bunu. Bir bilgiye evet. dönüyoruz yani evet. her, her tamam. şeyde olduğu gibi. Efendim evet. son
1: Osmanlılar adını verdiğiniz 1900 doğumlularla sohbet ederken Onlardan yakın tarihimize dair çok şey öğrendim, çok şey öğrendim, çok, çok şey öğrendim diyorsunuz. Tarih yazıcılığına ilişkin bir notunuz var, ilginç aslında bir sürü notum var tabi gene her zamanki gibi bunların çoğu kaldı bu notların. Ee, Osmanlı padişahları tarih yazıcılarını kontrol ederdi İlerdi. ve o yüzden İlerdi. olaylar aktarılır ve yorumlanmazdı. Bunu özellikle Şeyh, Bedre Şeyh
2: Bedret'in de Bedret evet, ee,
1: O Osmanlı padişahlarının tarih yazıcılarını yaptığı kontrolün devamı bugün de e, Cumhuriyet'le de sonra da. <gülüyor>
2: Bugün başkaları da kontrol ediyor o tarihi. Tabii tabii. Bazı ta mesela... Yani batı tarihi de kontrol edilmiş bozuyor. bir tarihtir Adam yani. Adam milli mücadeleyi bozuyor. Var öyle. Mesela Arapların bir ihaneti vardır. Mehmet Akif Berlin'den cezirretül araba, Eşriba, Eşrefoğlu Kuşçubaşı, Eşrefoğlu'nun Eşrefin nezaretiyle sencer... Teşkilatı masusaya teşkilat çalışıyor maslıyor, Mehmet Akif zaten. Orada dünyanın ne olduğunu gördü Akif. Akif kadar milli mücadelenin üzerine titreyen bir insan ya çok az istiklal maaşı boşuna mı yazılır? Doğacaktır sana vaat ettiği Eddiği günler, günler hakkın, hakkın yani o hakkı bilmeden sen nasıl zafer kazanırsın? Peki bu Şeyh Bedrettin Şeyh Bedrettin meselesine gelince şöyle
1: Şeyh Bedrettin'in ilgimi çeken tabii hepimiz Şeyh Bedrettin'i Simavne kadısı Nazım Hikmet'ten Nazım Hikmet. destansı bir şiir destanı benim de çok erken okuduğum tamam. yani çocuk yaşlarda neredeyse okuduğum e, bir şeyle kitaplardan birisiydi Nazım hikmetin Fakat hocam başka bir şey söylüyor ve bu konudaki en önemli kaynaklardan birisi. İnşallah Yazılmış öyle. başka kaynaklarda var. Şeyh Bedrettin bir isyancı değildi. Bir Değil. asi Hayır, değildi. Devlet asi değildi diyor ve başka belgelerle durumu anlatıyor. Evet. Kitabı tavsiye ediyorum. İlginç. Dönemi anlamak açısından ilginç. Çok kısa özetle Şeyh Bedrettin'in bir kesimin devlete isyan eden hmm. asisi olarak ne diyelim yüceltmesini, hmm. öbür tarafında hiç görmemesine, diğer tarafında onu yok saymasına bu iki tarih arasındaki Şeyh Bedreti'ni kısaca söyler misiniz?
2: Şimdi efendim evvela kaynak yönünden fakiriz. Bu fakirlik tarihi romancıları tetikliyor mesela. Mert Ayrin de yayınlanmamış bir Şehit şeysi var da karşısındadır. Çünkü o devletten yana, yani birinci Mehmetten yana oh, olabilir. Evet. Bak, ben buna bir şey demiyorum. Şimdi kaynaklara benim ilgimin çekmesinin sebebi Şehit Belediyesinin İktisat yani Fakültesinde İktisat Fakültesinde Sosyoloji dersini bir büyük hocadan Ziyaeddin Fahri Fındık olduğundan okuduk. Adam Can'sın elimizin altında yani aynı şu şu kalınlıkta İktisat Sosyolojisi açısından. Sosyalizm de bu vardı. Orada 30-40 sayfa kadar Şeyh Bedrettin'i okuyorum ama oradaki şey, Ziyahattin Fahri olduğunu Şeyh Bedrettin'e yaklaşımı Murlak mühfem netlikten o manada uzak. Fakat bir şey var. Dedenden intikal eden kitaplar içerisinde varida çıkıyor. Da. Ya bu adam mümin, mütevekkil bilmem ne adam Şeyh Bedrettin ne alaka diyorum. Orada el bize evet. onu bu şeylerini aldım. Ee, güzel bir hikası vardır. Osmanlı bürokratı olduğu için dedem. O kadılıktan gelen bir hikaye. Şimdi kafam birden ikiye bölünüyor. Sokağa çıkıyorum. Seni 1966. Şubat ayında Naz Hikmet'in 1936'da çıkan Sima ve Kadısı Şehir Destanı Kitabı'nın ikinci baskısı Sular Seller gibi gitti. Şimdi hapishanede Şehir yok. Onu çıkartan, yani onu yazılan Mehmet Şerefeddin Yaltkaya. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Diyanet İşleri Reisidir. Reisliğinden önceki dönemde 1938'de Atatürk'ün cenaze namazını kıldıran kimsedir. Hakkı teslim edelim. Bu insanın 1924 senesi ve daha önce de Tasviri Efkar Gazetesi'nde çıkan Şehre Cet'in makaleleri var. Fuat Bey yap onu teşvik ediyor. Bunu kitaplaştırır da 1924 senesinde bir kitap çıkıyor. 1340. Orada o dönemin şey kayıtlarına basaraktan onun devlete isyan ettiğini, Balkanlarda isyanı çıkarttığını falan şey yapıyor. Nazım Hikmet de oradan ola işte aradığım adam diyor. O bambaşka bir daha hikaye. hikaye. Ama ressamları etkiliyor, tiyatro oyunlarını. Yani yani film, evet, film de çeviriliyor. Belki film de çevirir. Öyle değil. Niye öyle Evet, Evvela ilk el kaynaklara bakmamız lazım. Ee, i̇lk el kaynaklar. Çok az
1: kaldı hocam. Tamam. Sürem, çok çok
2: hızlı geçiyorum. <gülüyor> bir, işte orada Padişah'ın müdahalesi. Bir, İbni, Arap, İbni Arap Şah'ın tarih kitabı ve zadenin iki tane Osmanlı kaynağı. Bu ikisi de Padişah'ın gülümünde Şehzadelerin hocaları. Ne yazacak bunlar? Ne derlerse onu yazarlar. Açık konuşalım. Üçüncü bir kaynak var. Çok sağlam bir kaynak. Genevizli bir Bizans tarihçisi, Dukas. 1956 senesinde de o Bizans tarihi, Vladimir Mırmıroğlu adında biri tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiş. Orada Şeyh Bedrettin'in ismi o kitapta geçmez. Fakat buna mukabil, Aydın, Aydın İzmir bağlamında Börklüce Mustafa var, Tireli'dir. Evet, evet. O, o bölgenin insanıdır. Onun isyanını ayrıntılarıyla anlatır. Dayandığı kişi de Sakızlı bir papazdır. <gülüyor> Buraya kadar tamam. Fakat adam o kadar pozitif ki. Yani Batı'nın pozitif geçmesi kolay değil. Kolay değil. 3-4 sene sonra tekrar gidiyor sakızı. O papaz efendiyi de buluyor. Papaz efendiyi de buluyor. İsyan nasıl? Adam sahtekardı. <gülüyor> Bunu yazdığı kitabının ilgili mesela 50. sayfada ise 73. sayfada bu noktaya tekrar geliyor. Şimdi bizimkine. Allah selamet versin. Tarih anlayışına bak. O kısmı alıyor. Böklüceği, böklüceği olduğu gibi alıyor. Tamam mı?
1: Şeyh Bedrettin'in...
2: Şeyh Bedrettin yok zaten içinde.
1: Ama onun hikayesi. Onu
2: şey yapıyor, tetikliyor falan. Ondan mülhem falan. Diyor ki, hikayeye gelelim. Hikayenin aslı fahsına kısaca gelsin Bunun bir sorunu var. Sorunun Şeyh Bedrettin manzum destanı var. İşte kaynak. Orta. en etraflı o hadi ona da bağlı kalmayalım. kenarda tutalım fakat evvela adamcağız adamcağız Kur'an hafızı bir iki Kur'an müfessiri iki, Nurul Kulüp bugün elimizde olmayan bir nokta olay mı bunları yazan
1: Osmanlı hukuku yazdı kitabı kuru, kullanıyor Osmanlı
2: hukuk üç tane hukuku kitabı, kitabı var şimdi onlara baktığınız zaman Hanefi fıkhına bağlı çok sağlam bir insan Hanefi fıkhına bağlı, içtihat meselesinde diğer müçtehitlerin, müstet imamların da görüşlerine başvurma başvurmamanın zorunluluğunu söylüyor. Adam akılcı, orada akılcı. Aklın rehberliğinde sorun sorunun çözülmesi lazım. Muhteşem bir insan. Bakın Hanefi fıkhına bağlı. Bu onu nereye götürüyor? Hanefi fıkı bir özel mülkiyeti anlatır. Duvar kavramını kullanıyor sınır yani Hani sizin 70 yani. metrekarelik metre bir yeriniz varsa adam bunu duvarla, bu senindir diyor. Olmayan kısmı söylüyor, yollar diyor. Sen bu adam iftar yapabilir mi? Hayır. Hayır. Sonra işte onun canını yakan hadise şu oluyor. O bahsettiğim e, Hazreti Ali Muaviye meselesine, Hulefay-ı Ranşidin'in sünnetine bağlı bu adam. Nedir o? Ebu Bekir Ömer Osman neyle evet. gelmişler? Neyle gelmişler? Neyle gel? Sonra nereye götürmüş? İk bir, bir noktada tarihçilerimizin, yani güvendiğim tarihçilerimizin is isyana sevk ediyorlar. Ona gelmeden bir şey söyleyeyim. Çok önemli bir şey söylediğime inanıyorum. O da şu. Konya'yı bilmen bilir misiniz? Fakat Konya kendi e tarihi yönünden bir cazibe merkezi Konya. O da şöyle, bakıyorsunuz Muhittin İbni Arabi Sadettin Konevi'nin ifşaadığı için orayı.
1: Çok kısa De? bir sürem kaldı hocam. Evet, Çok kısa.
2: Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Onu görme, o Konya'ya geldiği zaman onu görmeye Bursa'dan Aksaraylı e, Hamidüddin Aksaray'ı görmeye geliyor halvet oluyorlar. Bu adam bu ikisinin birleşiminden Balkanlar'dan. Hayır, gibi. hayır. Acı Bayram Hazretleri çıkıyor. İkinci devre Melamiler Huzur'un. Bu adam oturup... 7 farklı Fatiha'nın tefsirini yapan bir insan. Ne görecek, görüşecek bilmem. Ee, Peki,
1: fakat Cumhuriyet sahip çıkıyor. Mezarı sahip Serez'den Balkan Serez'den Serez'den mezar alınıp evet. Abdülhamit Han'ın filan mezarının Hemen başına. kabrinin Hemen olduğu o yere da bir, getirilip O da bir
2: keramet, o da bir gömülüyor. E Divan yolunda
1: Şeyh Bedrettin'in türbe, türbe demeyimle mezarını ziyaret edebilirsiniz evet, de tabii. diyelim.
2: Musa Çelebi'nin ikinci adamı. Bütün hukuk işleri Şeyh Bedrettin'in elinde. Hürriyet Allah'ın haklarındandır. Hürriyet Allah'ın ne güzel. Yeter ki güzel kullan. Evet. Sana verdiği bir ciğer değil mi? Nefes alıyorsun. O hürriyet. E sen günde 3 paket 5 paket içersen demez mi Allah sana ben sana böyle ciğer mi verdim? Peki efendim çok, bakmayın.
1: Estağfurullah, çok çok teşekkür ediyorum. Bütün bu hazineden ben böyle çok minik teşekkür küçük ederim. notlar izleyicilerimize aktarmaya ha. geçirmeye çalıştım. Kapatırken programımızı bu münevverlere Osmanlı'dan Cumhuriyet'e e itika, itikal itika itika eden münevverlere dair söyleyeceğiniz bir cümle olur mu?
2: Valla bu toprakların bereketine inanıyorum ben. ben yani Serde Anadolu'luk var, yani Rumilik var onu söyleyeyim. Yani, yani ne böyle bir coğrafya var ne de böyle bir insan var. Bu insanları insanlar içerisinde arayayım derim.
1: Evet efendim bu silsile devam ediyor. Ben de bu silsilenin bittiğini düşünmüyorum. Bu silsile evet. devam ediyor. Evet. Bu Münevver silsilesi yeter ki bunu arayıp görelim. Efendim tekrar çok teşekkür Stansman. ediyorum. Türkiye'nin değerlerindensiniz. Hem bize bütün bu isimleri, bu münevverleri bugüne taşıdınız. Hem de e, iktisat, e, düşünce, zihniyet dünyamız, tarihimiz üzerine yaptığınız çalışmalarla bize farklı kapılar açtınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Zahmet evet. ettiniz, geldiniz. Efendim bugünlük bu kadar. Haftaya bir başka konukta e, buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın. Hey.